0: Anadolu Ajansının Mayıs 2021 tarihinde yayımladığı analize sunuyoruz. Nakbe'den İbrahim Antlaşmasına Kudüs'ün İşgal Tarihi. Yazan: Profesör Doktor Cengiz Tomaş. Seslendiren: Halil İbrahim Ciyer. Bugünlerde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere ve Müslümanların en kutsallarına yapılan saldırılar 19. yüzyıldan beri adım adım işletilen bir planın ve projenin artık son adımlarının yaklaştığını gösteriyor. Peki nedir bu son adımlar? Şeyh Cerrah hadisesi Kudüs'te kalan Müslümanların tamamıyla yerlerinden edilmesi, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıysa buradaki İslam'ın kutsal mabedlerinin yıkılarak yerine tapınağın inşa edilmesi. Zira her iki mekanında sembolik bir değeri var. Şeyh Cerrah adını Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsamettin Cerrahi'nin 12. yüzyılda burada inşa ettiği zaviyeden ve türbesinden alıyor. Bu mahalle özellikle 19. yüzyıldan itibaren Kudüs'ü ve Filistin'i yöneten Hüseyin'i ve Neşâşibî gibi önemli ailelerin meskun oldukları bir mekan. Bu aileler sembolik olarak Kudüs'ün demografik kimliğinin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla bu mahalleyi Müslümanlardan izole etmek, Kudüs'ü tamamıyla bir Yahudi şehri yapmanın yaklaşan adımlarıdır. Mescid-i Aksa ise zaten Müslümanların ilk kıblesi ve aynı zamanda fethin sembolü. İsrail'de kendisine başkent kıldığı Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarının bir ürünü olarak bu en önemli sembolü ortadan kaldırmaya ve yerine bir tapınak inşa etmeye kararlı. Her zaman olduğu gibi bu yönde adım atarak tepkileri ölçüyor. Tabii bir de meselenin iç politika ve iktidar ayağı var. Belki de Filistin ve Kudüs'ün 200 yıllık bir süreç içinde yavaş yavaş elden çıkışının son sahneleri ortaya konuyor. İsrail tarafından Öncelikle 19. yüzyıl boyunca demografi meselesi halledilmişti. Şimdi aynı oyun Kudüs'te oynanıyor. Kudüs'ün nüfusu Orta Çağlar boyunca ve hatta 19. yüzyıla kadar hep 10.000 civarında olmuştur. 19. yüzyılın ilk yarısında 11.000 civarında olan Kudüs nüfusunun 6.000'i Müslüman, 3.500'ü Hristiyan ve 1.800'ü Yahudiydi. Fakat Yahudiler 20. yüzyılın başında göçler nedeniyle demografik üstünlüğü ele geçirmişti bile. 10.000 Müslümanla 10.000 Hristiyan'a karşılık Yahudi nüfusu 30.000'e yani hem Müslüman hem de Hristiyanların 3 katına ulaşmıştı. İslam dünyası demografik olarak şehri 20. yüzyılın başında kaybetmişti. Filistin'in genelinde de durum farklı değildi ve bu süreç 100 yıl içinde Filistin'in buharlaştırılmasına ve son nokta olarak da Kudüs'ün Müslüman demografisinin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar geldi. Zaten resmi istatistiklere göre Kudüs'ün elan nüfusunun nüfusunun %64'ü Yahudi, %33'ü Müslüman ve %2'si Hristiyanlardan oluşmakta. Demografi değişmişse o toprakları elde etmek çok zor hale gelir. Zira siyasi değişimden evvel hep demografiler değiştirilir. Osmanlı belgelerinde devletin bu demografik değişimi fark ettiği, Kudüs'ün adeta bir Yahudi beldesi haline geldiğinin belgelerde ifade edildiği ve özellikle 2. Abdülhamit döneminde çeşitli tedbirlerin alınıldığı kaydedilmekte ise de zayıflayan devletin önlemlerinin Fransa, İngiltere ve Rusya'nın baskıları yanında çok da işe yaramadığı görülmekte. Bunların üzerine bir de Yahudi göçlerinin ülkenin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu fark ederek tedbir alan ikinci Abdülhamid'i deviren İttihat ve Terakki Hükümeti'nin kısıtlamaları kaldırması tam bir felaket olmuştur. Bilindiği üzere 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarını kaybetmesi ve 2 Kasım 1917'de ilan edilen Balfour Deklarasyonu ile 9 Aralık 1917'deki İngiliz işgali Kudüs ve Filistin için sonun başlangıcı olmuştu. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in resmen kurulmasının ardından ertesi gün Nekbe yani Büyük Felaket Günü'nde on binlerce Filistinli kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. Cebelül Meşarif artık bugün de gündemde olan ve üzerinde İbrani Üniversitesi'nin kurulduğu diğer Mount dönüşmüştü. 1950'de Batı Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail 1967-6 gün savaşında Doğu Kudüs'ü de işgal ederek şehrin tamamını ele geçirdi. Bölgeye 200 bin yerleşimci iskan ederek şehrin demografik yapısını tamamen değiştirdi. 13 Ağustos 2020'de yapılan İbrahim Antlaşmasıyla da İsrail, Mısır ve Ürdün'den sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkileri normalleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu. Artık İsrail Kudüs'ün işgalini tamamlamak için an kollamaktadır. Şüphesiz şimdi Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, BM ve benzeri uluslararası örgütler her zaman olduğu gibi bunu kınayacak fakat İsrail bildiğini yapmaya devam edecektir. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin Müslüman pivot ülkeleri birleşmedikçe ve güçlü olmadıkları müddetçe bu işgal süreci yakında Filistin'i ve Kudüs'ü tamamen ortadan kaldırmakta ve Mescid-i Aksa'yı yıkmakta beis görmeyecektir. Yazımızı her zaman olduğu gibi bir son sözle bitirelim. Görünen köy kulavuz istemez. Profesör Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi rektör vekili olarak görev yapmaktadır. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer mecralardaki podcastlerimizi dinlediğiniz için minnettarız. Lütfen abone olmayı unutmayın.